0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dit ist Brandenburg. In dieser Folge sprechen wir über die Liebe. Wir, das sind an dieser Stelle Katharina Schmidt. Hallo. Und mein Name ist Markus Pettelkau.
2: Ja, der Frühling ist da und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die helleren und längeren Tage die Hormone in Wallung bringen, weshalb im Volksmund gern von den Frühlingsgefühlen gesprochen wird. Der Frühling ist also eigentlich die ideale Zeit für Verliebte. Allerdings dominiert die Corona-Pandemie nach wie vor unser Leben, was sich auch auf Liebespaare auswirkt. Man hockt nur noch aufeinander, Unternehmungen und Urlaube fallen flach und alles dreht sich um Haushaltsbewältigung und Kinderbetreuung. Es ist also eine ziemliche Belastungsprobe, auch für gut funktionierende Beziehungen.
0: Eine Paartherapeutin aus Fredersdorf kann ein Lied davon singen. Denn seit Ausbruch der Pandemie hat sie eine deutlich höhere Nachfrage von Paaren in der Krise erfahren. Jackie Westermann und du, ihr habt mit ihr in einem Interview darüber gesprochen, wie die Pandemie das Beziehungsleben beeinträchtigt, aber auch wie Paare da wieder rauskommen können und wie eine Paartherapie generell funktioniert. Nebenbei schauen wir uns auch an, wie es die Brandenburger eigentlich im Allgemeinen mit der Liebe halten.
2: Inga Diemenstein-Matzkun kommt ursprünglich aus Litauen und hat in Moskau Psychologie studiert. Sie ist Supervisorin und Coach und ist als systemische Familien- und Paartherapeutin ausgebildet. Systemisch bedeutet in diesem Fall, sie schaut auf die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern.
0: Sie ist zudem Regionalsprecherin in Brandenburg und Berlin für die Deutsche Gesellschaft für systemische Therapieberatung und Familientherapie. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass sie gerade in Brandenburg ihre Gemeinschaftspraxis mit dem Namen Familienimpulse eröffnet hat?
2: Das, Markus, haben wir sie direkt als erstes gefragt. Inge, erstmal zur Verordnung. Du kommst ursprünglich aus Litauen, bist dann nach Berlin gekommen und hast äh, in Brandenburg eine Gemeinschaftspraxis eröffnet. Warum?
3: Ja, unsere Praxis Familienimpuls existiert in Friedersdorf schon seit zehn Jahren. Damals hat mein Kollege und ich recherchiert, ob die Möglichkeit besteht, bei Paaren, wenn sie Probleme haben und wo eine Hilfe zu suchen. Und damals nach unserer Recherche haben wir entdeckt eine Marktluke und wir haben diese Luke erfolgreich auch gefüllt.
2: Ja. Da möchte ich schon mal einhaken. Sie sagt, dass sie und ihr Kollege in Brandenburg eine Marktlücke entdeckt haben. Das heißt ja, es gibt womöglich zu wenig in Brandenburg, also zu wenig Paartherapeuten. Daraufhin habe ich mal nachgeschaut. Wenn ich für Berlin auf Therapieportalen nach Paartherapeuten suche, werde ich geflutet. 568 Treffer, dezidierte Paartherapeuten. Und das ist nur eine Auswahl, weil nicht alle auf diesen Portalen gelistet sind. Im Brandenburger Speckgürtel rund um Berlin sieht es auch noch ganz okay aus, aber wenn ich in die Uckermark schaue. Im gesamten Landkreis gibt es gerade mal drei Psychotherapiepraxen, die lediglich Paartherapie als eines von vielen anderen Therapieangeboten auflisten. In Schwedt kann man sich höchstens an Pro Familia wenden. Auch im Raum Frankfurt-Oder konnte ich nur in Eisenhüttenstadt eine ausgewiesene Paartherapeutin finden.
0: Klar, Berlin hat viel mehr Einwohner, aber dass es in so manchen Städten gar keine Paartherapie gibt äh, oder gar keine Praxis gibt, das ist schon überraschend. Hat sie denn auch gesagt, warum?
2: Das haben wir sie gefragt, aber sie blieb vorsichtig, daraus Schlüsse zu ziehen. Sie hat aber auf einen anderen Aspekt hingewiesen, als wir sie zu den Unterschieden zu Berlin befragt haben, wo sie auch noch eine Praxis hat.
1: Inga, du arbeitest sowohl in Brandenburg als auch in Berlin-Zehlendorf. Gibt es denn Unterschiede in den Beziehungsproblemen in den beiden Regionen?
3: Ich würde sagen oder diese Frage beantworten mit so einem schönen Satz von einem russischen Schriftsteller Tolstoi, die jeder wahrscheinlich auch kennt von Krieg und Frieden und er hat wunderschöner Satz gesagt, dass Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie jedoch ist auf ihre besondere Weise unglücklich. Ich glaube, das könnte auch äh, deine Frage beantworten. Was ich äh, noch dazu sagen würde, dass diese Verortung eine Rolle spielt. Das bedeutet, unsere Praxis befindet sich in einem sehr kleinen Ort und die Menschen kennen sich untereinander viel mehr, als die Menschen, wenn die in einem großen Berliner Bezirk leben. Und deswegen für uns ist unglaublich wichtig, dass wir schützen die Privatsphäre unserer Klienten. Ich kann nur ein Beispiel geben. Wir machen zum Beispiel so in unserer Praxis, dass wir zwischen den Terminen auch solche halbstündige Pausen legen, damit die Klienten sozusagen bei uns nicht äh, begegnen. Äh, als äh, Wenn einer rausgeht, dann sozusagen begegnet man dem anderen auch nicht. Wir haben auch so eine goldene Regel. Wir sagen auch unseren Klienten, wir grüßen die nicht auf der Straße. Das bedeutet, äh, wenn die uns grüßen, grüßen wir zurück. Wenn nicht, dann gehen wir einfach weiter. Und damit natürlich schützen wir unsere Klienten.
0: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde schon vielfach in den Medien thematisiert, dass diese Ausnahmesituation Partnerschaften und Ehen auf die Probe stellen wird. Aber es ist schwierig, das Ganze in Daten zu verpacken, wie viele nun wirklich in der Krise sind und ab wann es denn überhaupt eine Krise ist. Da sind Paartherapeuten wahrscheinlich ein guter Pegelmesser. Du und Jackie, ihr habt nachgehakt, wie stark eigentlich die Nachfrage angestiegen ist und wo die Ursachen liegen.
3: Unsere Praxis wurde immer gut gebucht und zurzeit sieht das so aus, dass wir gemerkt haben, dass durch Corona ähm, Paartherapien sind hoch aufgestiegen und das ist, ich muss sagen, auf 50 Prozent. Das ist mein Baugefühl. wir führen jetzt keine Statistik, aber ich würde sagen, dass Anstieg kann man behaupten, geht auf 50 Prozent zu.
1: Inga, siehst du denn Parallelen zu anderen Krisen? Die Finanzkrise vor knapp 13 Jahren oder auch die Wendezeit und die Nachwendezeit in den 1990ern. Ist da dieser Punkt, dass man man zu Hause sitzt und nicht woanders hin kann, schon ausschlaggebend? Oder gibt es auch Parallelen zwischen den Problemen in Beziehungen in anderen Krisensituationen?
3: Naja, ich würde jetzt folgendes sagen, dass äh, diese drei Krisen, die du auch genannt hast, ich glaube, man kann das nicht miteinander vergleichen, weil jetzt diese Krise, in der wir alle stecken, da geht es um Leben und Tod. Und deswegen, ich glaube, das äh, ist schwierig, äh, das zu vergleichen, zum Beispiel mit Finanzkrise. Ich kann auch an dich eine Frage stellen, wenn man dann sagt, okay, du hast alle der Welt, aber du musst dafür dein Leben abgeben. Würdest du das tun? Ja, natürlich nicht. <lacht> genau. Ich glaube, das ist das, das ist das, womit man das auch nie so ganz äh, vergleichen kann, weil es geht jetzt wirklich um Leben und Tod und das ist das Wertvollste, was wir jetzt gerade äh, für uns haben und um was wir kämpfen.
2: Inwiefern beeinflusst die Pandemiesituation äh, das Leben als Paar?
3: Einer Pandemie ist immer eine Ausnahmesituation. Das bedeutet, das verändert sich ganz viel in familiendynamischen Prozessen, aber auch in paardynamischen Prozessen. Wir bekommen auch zurzeit ganz viel aus den Medien, was das mit einer Familie macht, wenn plötzlich beide Eltern müssen nebenbei auch äh, Homeschoolen schaffen und auch natürlich ihre eigene Arbeit bewältigen. Und wir haben mittlerweile auch keine Ausweichräume. Das bedeutet, wir können nicht reisen, wir können nicht essen gehen, wir können auch äh, nicht shoppen gehen und so weiter. Und das beeinflusst uns auch, weil es verdichtet sich viel mehr in den Familien. Und da werden natürlich auch Aufgaben, die früher anders verteilt werden, müssen neu verteilt werden. Und da stoßen sich viele Familien an ihrer Grenzen. Das, was Paarbeziehungen angeht, es ist so, dass ich vermute, und das ist meine fachliche Einschätzung, ist, dass viele Paare haben wahrscheinlich auch vorher Probleme gehabt auch vor der Pandemie. Aber wir neigen Menschen sozusagen, oder wir als Menschen neigen Konflikten aus dem Weg zu gehen und ganz viel zu verdrängen. Und dann gehen wir natürlich in diese Ausweichräume, wo wir auch... Äh, unsere Probleme und äh, Konflikte nicht wahrnehmen. Und dadurch, dass wir jetzt in Pandemie mit den Partnern ganz dicht beieinander sind, dann entwickeln sich auch andere paar, äh, Prozesse und äh, entwickeln sich auch äh, paar neue pardynamische Prozesse. Und das macht etwas mit Menschen, definitiv. Da, und wann gibt es das letzte Tropfen? Und dann explodiert das und dann gibt es noch mehr und mehr Konflikte und dann gibt es vollkommene Oberforderung.
2: Der Spruch, die Corona-Pandemie verstärkt Probleme, die ohnehin schon da waren, lässt sich also auch auf die Liebe und Liebesbeziehung anwenden.
0: Also mich hat bei dem Thema Beziehungskrise interessiert, wie die Brandenburger eigentlich überhaupt lieben. Und dazu habe ich mal ein paar Zahlen angeschaut. Und man könnte denken, heiraten kommt aus der Mode, hört man ja auch immer wieder. Aber in Brandenburg, da stieg die Zahl der Eheschließungen seit der Wende tatsächlich kontinuierlich an. Was meinst du, wie viel waren es im Jahr 1990?
2: Ähm, 15.000?
0: Nee, da waren es 8.000, also im Jahr 91, das sagen offizielle Statistiken. Aber im Jahr 2018, da waren es dann tatsächlich 15.000 Hochzeiten, bei nahezu gleicher Einwohnerzahl. Und seitdem waren die Ehen kurzzeitig zwar etwas rückläufig, aber es ist wirklich auf einem Niveau geblieben. Interessant fand ich auch, dass das durchschnittliche Heiratsalter in Brandenburg deutlich höher als im Bundesdurchschnitt liegt. Laut dem Statistik in Berlin und Brandenburg heiraten die Märkerinnen mit 38,9 Jahren Und die Männer mit 41,8 Jahren, also Stand 2019. In der Bundesrepublik, da sind die Männer im Durchschnitt aber 34,6 Jahre, also knapp sieben Jahre jünger. Und die Frauen knapp sechs Jahre jünger, wenn sie heiraten. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass in Brandenburg nach Sachsen und Thüringen die drittälteste Bevölkerung lebt.
2: Aber Markus, wie ist das denn mit Scheidungen?
0: Also bis auf eine Ausnahme im Jahr 2019 ist die Zahl der Scheidungen tatsächlich rückläufig. Allerdings hat die Beständigkeit langer Beziehungen seit der Wende abgenommen. 1991, da zerbrachen nur 5,3% der Ehen, die länger als 25 Jahre andauerten. 2019, da waren es aber schon 18,5%, also viermal mehr. Was lange wert wird also nicht immer gut.
2: Vielleicht müsste es ja mehr Paartherapeuten geben in Brandenburg. Zum Thema äh, Krise und und Trennung haben Jackie und ich Inga Diemenstein-Matzkun befragt. Also wir wollten wissen, was sind Anzeichen einer Krise, ab wann sollte professionelle Hilfe eingeschaltet werden und
1: wie funktioniert überhaupt eine Paartherapie? Meistens ist es schon nicht zu spät, aber es ist zu, viel zu spät, dass die Leute zu dir kommen und Hilfe suchen. Also wäre es ratsamer, wenn Menschen sich dem Problem bewusst sind und im Prinzip früher ähm, zur Therapie kommen. Ja. Also bei, hast du vielleicht ein paar Tipps, was sind so die ersten Anzeichen, die man gerne ignoriert, aber die eigentlich darauf zeigen, dass man ähm, eine Beratung aufsuchen sollte?
3: Ich sage immer jeder, wenn Menschen Kopfschmerzen haben, was machen sie? Sie gehen und nehmen eine Tablette. Wenn die Rückenschmerzen haben, wo gehen sie hin? Zum Arzt oder zum äh, Physiotherapeut. Aber wenn äh, ein Mensch eine seelische Schmerz hat, was macht man dann? Und viele, wie gesagt, es ist immer wieder äh, dieses Verdrängen, was passiert bei Menschen, wo man denkt, okay, ich werde das und wie schaffen. Ähm, Viele Menschen gehen natürlich auch zu Freunden, zu Verwandten, aber das macht trotzdem etwas äh, mit einem Menschen, das belastet einen Menschen. Es ist auch ganz oft, äh, dass äh, plötzlich sitzt man auf der Couch und guckt den Partner an in diesen Situationen und denkt, oh, ist das der Mann? den ich begehrt habe, den ich so toll gefunden habe oder ist das die Frau, mit der ich immer aufwachen wollte und dann plötzlich passiert bei einem etwas, das gewisse Gefühl kommt hoch wo man dann äh, diese Unzufriedenheit spürt und ähm, dann spürt man auch, okay, wir sind in der Krise. Das merken die Klienten, das sagen die dann auch. Was äh, wir immer wieder sagen, es ist äh, unserer Anliegen, den Menschen zu vermitteln, dass sie Paartherapie als eine Chance sehen und nicht als letzte Hoffnung. Es ist ganz äh, wichtig, auch sein eigenes Gefühl verlassen zu können und dann einfach nicht ignorieren. Das bedeutet, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht weiterkommt, dass man nicht gehört wird, dass die Gefühle des anderen nicht wahrgenommen werden, dass keiner Kompromisse geschlossen mehr werden, dann sind das die Anzeichen, wir kommen gemeinsam nicht weiter. Das ist, äh, was, wie gesagt, kann ich nur betonen, dass unsere Klienten einfach oft sagen, wir reden aneinander vorbei. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, die Hilfe zu holen, dieses aneinander vorbei zu sprechen. Und äh, das ist ganz wichtig, äh, diese Anzeichen einfach nicht zu ignorieren, sondern zu sagen, wir gehen und holen uns Hilfe.
0: Okay, also wenn man nur noch aneinander vorbeiredet und Kompromisse nicht mehr möglich sind, dann sollte man auf die Notbremse treten. Hört sich ja logisch an. Ähm, Jetzt ist sicherlich nicht nur bei mir die Neugier groß, wie so eine Paartherapie überhaupt abläuft.
2: Ja, dazu sind wir dann im Laufe des Gesprächs auch gekommen. Natürlich kann man das nicht erschöpfend besprechen. Das passiert ja immens viel bei so einer Paartherapie. Inga diemenstein matzkohn hat die Eckpfeiler benannt und dabei sogar ein paar Tipps eingebaut, was der Beziehung gut tut. Für viele ist das ja auch eine, eine Hemmschwelle, weil sie ja nicht wissen, was in Paartherapien eigentlich passiert. Ich zum Beispiel habe auch äh, so ein Bild aus Film und Fernsehen, dass man da ganz viel in Ich-Botschaften redet miteinander. Kannst du... Konkretisieren, wie man arbeitet in einer Paartherapie?
3: Es ist Folgendes, dass äh, viele äh, kommen zu uns mit dem Problem, wo die sagen, ähm, wir können nicht mehr miteinander vernünftig reden. Wir schreien, wir beleidigen uns gegenseitig äh, und äh, wir fühlen uns angegriffen. Und da Erlernen die natürlich das, was wir immer wieder sagen mit dieser Ich-Botschaft. Äh, das ist wichtig, diese Ich-Botschaft zu erlernen, weil wenn Menschen mit du anfangen, führen wir immer einen Angriff oder dass wir uns rechtfertigen müssen. Und deswegen ist das einfach wichtig, mit dem Ich anzufangen und natürlich nicht einfach mit ich, sondern ich und mit dem Gefühl, was man gerade spürt. Das ist ganz wichtig. Ich fühle mich traurig, ich fühle mich überfordert und so weiter. Dann äh, vermitteln wir den Partner auch, okay, wo stehe ich jetzt gerade mit meinem Gefühl und was wichtig für mich ist. Das ist zu Ich-Botschaften. Ich glaube, zu Kommunikation gehören auch viel mehr als eine Ich-Botschaft. Das wäre zum Beispiel solche ganz banale Fragen, wenn einer nach Hause kommt, dass man nicht gleich sofort sagt, ja, da ist ein Müllsack, kannst du bitte mitnehmen und dann noch nicht vergessen, bitte einkaufen und da steht nur die Geschirrspüler voll, sondern dass man einen liebevoll begegnet. Und das ist ganz wichtig, dass der andere Person auch das Gefühl hat, ich bin herzlich willkommen in unserem Zuhause. Das wäre wie zum Beispiel, ähm, wie war dein Tag? Und, oder was brauchst du jetzt gerade?
2: Wie arbeitet man in einer Paartherapie zu dritt?
3: Was für uns unglaublich wichtig ist, dass wir ähm, Paaren vermieten, eine gewisse Formel, wie man miteinander zusammen gut leben kann. Und dieser Formel, ich nenne sie wir, ich und du. Das bedeutet, dass wir, mein Partner und ich, was können wir gemeinsam machen, was verbindet uns? Das bedeutet, dass dieser Zeit als Paar ist unglaublich wichtig, die Zeit zu zweit. Und ich meine die Zeit zu zweit nicht, dass noch die Kinder dabei sind, sondern die Zeit zu zweit, wo wir nur zu zweit sind ohne jegliche Medien. Äh, viele Paare äh, kommen und sagen, okay, was machen wir denn jetzt in Corona-Zeit? Was was, was tut er sich? Wenn, was können wir gemeinsam machen? Zum Beispiel, man kann äh, ins Auto hinsetzen, zu zweit eine wunderschöne Lieblingsmusik einschalten und äh, vielleicht den Kudamm runterzufahren oder vielleicht andere Straßen, um die Menschen zu beobachten und vielleicht irgendwo Kaffee zu holen. Und da kommt man bestimmt in ein oder andere Gespräch rein. Das ist die Zeit zu zweit. Wenn ich jetzt zu komme zu diesem Wir, zu dieser Formel, dieser Wir deswegen ist unglaublich wichtig, weil man bespricht nicht nur die alltäglichen Sachen, wie gesagt, wer bringt die Kinder weg, wer geht einkaufen, was wird gekocht, sondern da bespricht man auch persönliche Dinge, was bewegt mich gerade, Was, was spüre ich, was fühle ich, welche Wünsche habe ich, auch auf Sexualität bezogene Wünsche. Vielleicht differenzieren sich auch mit den Jahren und es ist auch wichtig, dass die, dass beide Partner miteinander darüber auch ähm, ehrlich miteinander und offen miteinander reden können. Das, dann kommt das andere, das ist das, dieses Ich, das bedeutet, was ist mit mir selber, wo sind meine Bedürfnisse, äh, was spüre ich, was fühle ich und vor allen Dingen, was brauche ich damit? mir gut geht, weil wenn mir gut geht, wird auch unsere Parbeziehung gut gehen. Wenn ich mich lieb habe, dann wird ein anderer Partner mich auch lieb haben. Das dritte, was wichtig ist, das ist das Du. Das bedeutet, wie nehme ich meinen Partner wahr? Was ist mir wichtig an meinem Partner? Wie nehme ich ihm wahr und seine Gefühle und sein Gefühlszustand wahr? Was erkenne ich und wie kommuniziere ich? Und das fließt natürlich alles in das Wir. Und das ist unglaublich wichtig. Zum Beispiel, wenn zwei zusammentreffen, Mann und Frau, die haben, jeder von denen hat einen Lebensrucksack mit. Das bedeutet, wie derjenige aufgewachsen ist wie äh, wir als Kinder unserer Eltern wahrgenommen haben und äh, wie wir die beobachtet haben, wie die miteinander auch gelebt haben als Paar. Wir lernen als Kinder ein Modell. Und das ist ganz wichtig für uns. Das bedeutet, wie wurden die Konflikte in unseren Familien gelöst.
1: Darf ich, darf, ich würde da kurz einmal einhalten ähm, und sagen, also Sie im Prinzip in, Ihrer, in der Paartherapie bringen Sie, Paaren bei, wie sie besser ihre Bedürfnisse gegenüber der jeweils anderen Person besser ausdrücken und kommunizieren. Jetzt vielleicht eine bisschen provokative Frage. Bringen Sie Paaren auch bei, wie man sich richtig streitet und wieder richtig versöhnt?
3: Ja, auf jeden Fall. Was wir machen innerhalb von Paartherapie, dass wir bieten unserer Klienten auch diese Konflikte mitzubringen. Das machen die Paare auch gerne, die sagen, okay, jetzt äh, gibt es eine zweiwochige Pause, äh, wo wir jetzt nicht bei Frau Dienenstein gerade sind, äh, dann äh, können wir jetzt weniger streiten, aber wenn wir uns streiten, dann können wir auch dort vor Ort machen. Das ist auch immer wieder ganz spannend äh, zu sehen und zu beobachten, aber an diesen Beispielen, auch wenn sie nicht nur bei uns streiten, sondern den Konflikt mitbringen, können wir zwischen beiden auch ganz gut vermitteln Das bedeutet, meine Rolle als Paartherapeutin ist äh, nicht nur als Moderatorin, sondern ich bin auch als Vermittlerin da. Ich versuche zu erklären, wie äh, der andere sich gerade fühlt, was dem anderen jetzt gerade durch den Kopf geht. Und äh, ich bin sozusagen seelische Dolmetscherin würde ich jetzt auch so bezeichnen, damit die Menschen auch verstehen können, aha, okay, dann geht's äh, so und so, dann geht's gut, der ist wütend oder der ist angegriffen und deswegen verhält er sich jetzt gerade so und äh, nicht immer sich persönlich, das auch zu erlernen, das auch nicht persönlich zu nehmen, das ist auch ganz ganz wichtig, sondern den anderen in erster Stelle einfach äh, verstehen, äh, warum dieser Mensch verhält sich so und nicht anders. Das ist auch einer von den Rollen, äh, die wir in Paartherapie als Paartherapeut auch äh, ausüben.
0: Das klingt intensiv und scheint so richtig ans Eingemachte zu gehen, aber ist das wirklich ein Garant, um das Ruder nochmal rumzureißen?
2: Zuvor hatte ja Inga Diemischen-Matzkun betont, dass die meisten Paare sich sehr spät für eine Paartherapie entscheiden und dazu animiert, früher diesen Schritt zu gehen. Das spiegelt sich auch in Einschätzung anderer Paartherapeuten wider. Das Wissenschaftsmagazin Spektrum der Wissenschaft hat sich dem Thema auch vor einiger Zeit angenommen und herausgearbeitet, dass 30 bis 60 Prozent der Paare innerhalb von zwei Jahren in alte Gewohnheiten zurückfallen, also nachdem sie eine Paartherapie ursprünglich äh, durchgeführt haben. Würden diese Paare aber wiederum direkt zu Beginn der Beziehung ihre Beziehungsfähigkeit professionell trainieren, würden dann noch 17 Jahre später positive Effekte bestehen bleiben. Jackie und ich wollten dann wissen, welches Feedback nun Inga Diemenstein-Matzkuhn von ihren Klienten bekommt. Und sie hat da offenbar bessere Erfahrungen gemacht. Zum Schluss haben wir sie dann auch noch etwas in die Mangel genommen und sie mit den üblichen Einwänden gegen eine Paartherapie konfrontiert. Wie viele Paare schaffen es denn in der Paartherapie, ihre Beziehung zu retten, zu versöhnen? Und wie oft kommt es denn vor, dass als beste Lösung die Trennung erarbeitet
3: wird? Ich führe keine Statistik, aber ich kann nur von meinem Baugefühl sagen, äh, wir, ähm, von zehn Paaren gibt es ein Paar, äh, der sich dann entscheidet, sich zu trennen. Ich finde, das ist auch äh, relativ guter Quote, bei der wir liegen. Und natürlich haben wir unterschiedliche äh, Begleitungen. Wenn die Paare sagen, wir wollen zusammenbleiben, arbeiten wir daran, wenn die Paare sich entscheiden, wir wollen uns scheiden oder trennen, dann begleiten wir natürlich äh, auf diesem Weg auch die Paare.
2: Aus meinem Bekanntenkreis oder aus Erfahrungen in, in meinem Bekanntenkreis äh, äh, weiß ich, dass Paartherapien bzw. der Versuch einer Paartherapie oft daran scheitert, dass eine der beiden oder beide Vorbehalte dagegen haben. Ich dachte, es ist äh, Vielleicht interessant, eine Art Rollenspiel zu machen zum Schluss dieser Folge und dass Jackie und ich in die Rolle der Therapie Muffel schlüpfen und sie abwechselnd mit Vorurteilen konfrontieren.
1: Jackie, möchtest du anfangen? Dann nichts lieber als das, natürlich. Wer mag es nicht? Ein gutes, altes Rollenspiel. (lacht) Ähm, Gut, also das erste Vorurteil. Warum sollte denn eine fremde Person wissen, was gut für mich und meinen Partner ist? Ähm, Die kennt uns doch gar nicht.
3: Ich glaube, das ist kein Nachteil, sondern das Gegenteil. Weil wir Menschen natürlich neigen dazu, wenn wir Probleme haben, wo gehen wir hin. Wir gehen zu unseren Eltern, wir gehen zu unseren Freunden. Und äh, meistens diese Menschen, die stehen zu uns, ja, aber die sind leider nicht allparteilich. In unserer Funktion natürlich als Therapeut äh, sind wir neutral. Wir gucken äh, aus anderer Perspektive, nicht nur als menschneutraler Mensch, der da sitzt, sondern aus fachlicher Perspektive auf das Problem. Und wir sind allparteilich, wir positionieren uns nicht.
2: Aber bei der Paartherapie, da wird doch mir eh nur vorgehalten, was ich falsch mache.
3: Nein, das würden wir nie tun. Äh, Natürlich, wir setzen unsere Klienten nie auf einen heißen Stuhl. Wir bewerten nicht, weil bewerten hat etwas mit Entwerten zu tun. Und es geht uns nicht um falsch und richtig, sondern es geht uns um Wahrnehmung und damit verbundene Gefühle. Ich sage immer, Schlecht und Gut ist kein Gefühl und wir versuchen, in therapeutischen Sitzungen zu erlernen, Gefühle nicht nur zu sortieren und die auch zu spüren, aber auch die zu äußern. Und zu Gefühlen gehört nicht Schlecht und Gut, sondern wie zum Beispiel Gefühl von Liebe, Angst, Wut, Trauer, Freude... Hilflosigkeit. Und das ist meine Aufgabe, natürlich dem anderen gegenüber zu spiegeln, die Gefühle und dass die Klienten auch erlernen, darüber auch zu sprechen.
1: Zwei Klischees haben wir noch. Ähm, ich mache mal weiter und sage: Paartherapie, das ist der Anfang vom Ende.
3: Ja, ich würde sagen, das ist äh, ein Anfang vom Anfang. Weil wir äh, sagen immer wieder, einer Krise ist ein Neuanfang. Es klingt für viele Paare äh, richtig, oh ja, äh, wir haben gedacht, es gibt keine Möglichkeit mehr und es gibt keinen Neuanfang. Wir sehen das anderes. Wir sehen immer wieder, dass die Krise bedeutet ein Neuanfang. Und es ist egal, wo es führt, ob das zum Trennung führt oder... Zusammenhalt und Zusammenwachsen, aber das ist immer ein Neuenpunkt.
2: Der letzte Einwurf, den ich noch hätte, ist, aber die Paartherapie ist doch viel zu teuer. Von dem Geld können wir auch in den Urlaub fahren, das ist auch gut für uns.
3: Ja, ich bin äh, dafür. Ich würde sagen, wenn Sie äh, denken, dass Sie Ihre Paarproblematik durch Urlaub lösen, unterschreibe ich gleich und sofort. Machen Sie das. Ähm, ich vermute, wenn wirklich ein großes Problem gibt bei einem Paar, dann wird das im Urlaub auch nicht gelöst. Und zu teuer, ja, ich kann Ihnen nur, nur äh, noch etwas dazu sagen, äh, ja, es kostet Geld, Sie haben auch recht. Ich sehe das ein bisschen so, man kann natürlich auch eine ein paar Schuhe kaufen oder eine schöne Jacke anziehen und vor dem Spiegel stehen. Die Frage ist, ob Sie damit glücklich sind anstatt äh, in Paartherapie zu investieren. Man kann entscheiden, man kann natürlich etwas anderes machen, aber die Frage ist, ob man seelisch zufrieden, ruhig und glücklich sein kann damit. Oder man investiert in eine Paartherapie und
2: in einen Punk So Markus, könntest du dir denn vorstellen, auch diesen Schritt zu gehen, wenn es mal bei dir nicht so laufen sollte in der Beziehung?
0: Keine Ahnung, bisher läuft seit 15 Jahren. <lacht> da äh, ist man eigentlich aufeinander eingespielt. Also keine Ahnung. Man hofft eigentlich nur, dass es nicht so weit kommt. Ne? Aber vielleicht hat der Podcast ja bei dem einen oder anderen Brandenburger einen Nerv getroffen oder angehende Psychologen dazu motiviert, sich als Paartherapeuten in Brandenburg niederzulassen. Also sie oder ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Vielen Dank nochmal an Inga Demminstein-Matzkuhn, dass sie ihre Expertise mit uns geteilt hat. Und das war's auch für heute mit Dit Brandenburg.
2: Ja, auch von mir äh, auf Wiederhören und für Rückmeldung gern auf Twitter. ähm, Dit ist Brandenburg oder per E-Mail podcast.mods.de einfach melden. Auch von mir. Tschüss. Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.